0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Herzlich Willkommen zu unserem zweiten Teil der Serie Gottes Stimme hören. Ich freue mich heute wieder hier sein zu können. Drei Wochen habe ich nicht gepredigt, also macht euch was gefasst. Ich habe viel zu erzählen und ich weiß, dass einige jetzt dieses letzte Sommerferienwochenende und die heißen Tage nochmal genutzt haben, um in den Urlaub zu fahren. Aber total genial, dass wir durch die Technologie trotzdem verbunden sein können. Und wir haben hier ein cooles Team, das hat von mir Schilder gegeben. Eike, willst du mal kurz nach vorne kommen? Zeig mal hier. Wir haben hier unsere tollen Schilder. Wenn der Punkt gut war, Amen oder so gut, Pastor, so gut. Also werde hier angefeuert von dem Team, was der Hammer ist. Und es macht Spaß, mit einem genialen Team diese Kirche zu bauen. Aber bevor wir mit der Predigt starten, möchte ich dich einladen zu einem besonderen Gottesdienst. Und zwar war immer wieder die Frage, wann starten wir wieder mit Präsenzgottesdiensten, wann geht es los. Und ich habe gute Nachricht für dich, Trommelwirbel. Am 23. August werden wir einen Open-Air-Gottesdienst feiern auf den Rheinwiesen. Und zwar haben wir die Kulturbühne bekommen, wo wir mit über 500 Leuten Gottesdienst feiern können. Und äh, ich möchte dich einladen, dass du dabei bist. Eine riesengroße Bühne, wir werden Spaß haben. Jede Menge Abstand, um die ganzen Hygiene-Vorgaben ähm, aufrecht erhalten zu können. Und ich lade dich ein, dass wir, dass wir gemeinsam die Möglichkeit nutzen bei diesem Open-Air-Gottesdienst, um Gott zu feiern und wieder zusammenzukommen nach circa sechs Monaten. Und ich freue mich, dich nicht nur virtuell, sondern auch wieder live zu sehen. Und ich bin total begeistert über die Season, in der wir als Kirche jetzt reingehen, mit unseren 21 Tagen des Gebets, die heute starten. Und ich bin nicht nur Pastor vom Beruf, sondern das ist auch... Meine Aufgabenbeschreibung und zwar Pastor in der Bibel ist eigentlich das Wort Hirte und mein Ziel ist es mit den verschiedenen Predigtserien, mit den verschiedenen Aktivitäten, die wir als Kirche haben, Menschen zu helfen, im Glauben zu wachsen und Gott näher kennenzulernen. Und deswegen sind wir im Juni, Juli durch den Römerbrief gegangen, um tiefer in das Wort Gottes einzusteigen. Das Wort Gottes ist kraftvoll und lebendig und möchte uns Rat geben, ist Wegweisung für unser Leben und deswegen war es mir wichtig, dass wir ins Wort Gottes einsteigen. Und jetzt im, in den nächsten Monaten, bevor wir in die Präsenz Gottesdienste reingehen, äh, war für mich das wichtig, dass wir uns nochmal Zeit nehmen, dass wir, bevor wir anderen Menschen dienen, bevor wir einen Raum schaffen, wo Menschen Gott erleben, zusammenkommen können und Menschenleben verändert werden, eine Zeit zu so haben, wo wir ins Gebet gehen. In unserer Kirche haben wir zweimal 21 Tage des Gebets. Einmal im Januar. Gebet und Fasten. Und das Ziel von diesen 21 Tagen des Gebets und Fasten Anfang des Jahres ist bewusst Gott unser erstes und bestes im Jahr zu geben und uns auf Gott auszurichten für das, was er für das Jahr vorbereitet hat. Und unser Fokus in den 21 Tagen des Gebets, die wir jetzt reingehen nach den Sommerferien, hat einen ganz anderen Fokus. Und hier ist der Fokus in die Zeit, wo wir jetzt reingehen, aus diesem geistlichen Sommerloch herauszugehen, aus manchmal vielleicht sogar für einige aus diesem Corona-Loch herauszukommen. Kommen und geistlich neu uns zu stärken. Und auch für uns als ganze Kirche, wo verschiedene Dinge äh, jetzt passieren in der nächsten Zeit, bevor wichtige Dinge passieren, haben wir immer wieder eine Zeit gehabt, wo wir gemeinsam Gott gesucht haben, wo wir gebetet haben. Und genauso wie es im Natürlichen jetzt der Herbst kommt und der Herbst Erntezeit ist, so ist es auch im Geistlichen. Die Monate jetzt kommen September, Oktober, November, Dezember sind geistlich auch eine Erntezeit. Und äh, ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam diese 21-Tage Gebets reingehen, dass wir Gott suchen, dass wir für unsere Freunde, für unsere Nachbarn beten, dass wir beten, dass Menschen verändert werden durch die Liebe Gottes. Und wie es dieses Jahr aussieht, ist, dass unser Team einen Gebetsraum vorbereitet hat, in unseren Büroräumen auf der Meinecke Straße. Und wir möchten dich einladen, dass du diese Chance einfach nutzt, von 19 bis 24 Uhr dir eine Stunde Zeit nimmst, um auf Gottes Stimme zu hören. Und wir haben verschiedene Gebetsstationen, wo du angeleitet werden kannst, aber lass uns das nutzen. Und dann haben wir mittwochs, jeden Mittwoch, einen Zoom-Workshop zu verschiedenen Themen. Wie kann ich lernen, Gottes Stimme zu hören? verschiedene Zugangswege in die Gegenwart Gottes. Und wenn du ein Gebetsanliegen hast, dann gibt es keinen besseren Zeitpunkt, als heute dieses Gebetsanliegen an gebet.kfdus.de zu schicken, weil wir werden dein Gebetsanliegen ausdrücken und anonym in den Raum reinlegen, ohne deinen Namen. Und du hast 21 Tage wird jemand jeden Tag für dein Gebetsanliegen beten. Also wenn nicht jetzt, wandern, Lass uns dafür beten. Und mein Ziel mit dieser predigt ist es, dir zu helfen, näher an Gott zu kommen. Die meisten Fragen, die ich bekomme, wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, ist, wie kann ich Gottes Stimme hören? Ich habe das Gefühl, dass Gott zu mir spricht, aber ich bin mir nicht sicher, ob es nur mein Wunschdecken ist oder vielleicht war es die schlechte Pizza, die ich gestern gegessen habe. Woher weiß ich, dass ich Gottes Stimme gehört habe? Und das Gute ist, wir haben einen sprechenden Gott. Schon am Anfang der Bibel heißt es »Und Gott sprach«. Und die Bibel endet im Buch der Offenbarung, dass Gott zu seiner Gemeinde wieder spricht. Und manchmal ist es schwer, die Stimme Gottes zu erkennen oder die Stimme Gottes zu hören. Und deswegen möchte ich mit, einem, mit einigen Versen aus dem Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 3 bis 5 beginnen. Dort heißt es, denn ein Hirte tritt durch das Tor ein. Der Torhüter öffnet ihn und die Schafe hören seine Stimme und kommen zu ihm. Er ruft seine Schafe, die ihm gehören, beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er seine Herde versammelt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber folgen sie nicht, sondern laufen vor ihm weg, weil sie seine Stimme nicht kennen. Jesus besitzt immer wieder Metaphern in der Bibel und hier ist der Torhüter, ist er ist Jesus, der Hirte ist Gott und wir sind die Schafe und das Hören der Stimme Gottes ist eine besondere Fähigkeit von den Schafen. Gott möchte zu dir sprechen, aber wenn das Leben voll wird, wenn das Leben zu gestresst wird, wenn das Leben einfach zu laut ist, anstatt zur Ruhe zu kommen, den Stress runterzufahren, die Lautstärke runterzufahren, um auf Gottes Stimme zu hören, halten wir oft Ausschau. Nach Gott. Gott, wo bist du in all dem Stress? Gott, was ist das alles für ein Durcheinander hier? Aber das, was wir eigentlich tun sollten, was die Bibel sagt, ist, dass wir auf Gottes Stimme hören sollten, weil er zu dir sprechen möchte. Die Bibel sagt, Glauben kommt durch das Hören des Wortes Gottes. Gott möchte sein Wort zu dir sprechen. Weil oft ist es schwierig, bei dem ganzen Durcheinander drumherum Gott zu sehen, aber er möchte immer zu dir sprechen. Und dann heißt es in der Bibel auch, dass sein Wort ein Leuch eine Leuchte für deinen Fuß ist, und ein Licht auf deinem Weg ist. Gott möchte zu dir sprechen, egal wie viel Chaos um dich herum ist. Und ich möchte dir helfen, Gottes Stimme zu erkennen und seinen Willen für ein Leben. Und für einige ist diese Predigt ungemein wichtig, weil ihr habt einige sehr wichtige Entscheidungen für euer Leben zu treffen. Und mein Gebet ist, dass wir folgendes Leben führen. Sprüche 3, Vers 6. Dort heißt es, höre bei allem, was du tust, auf Gottes Stimme, überall, wo du hingehst. Und Salomo erklärt auch, warum das so wichtig ist, auf Gottes Stimme zu hören. Er ist derjenige, der dich auf der richtigen Bahn hält. Sechsmal in den Evangelien und achtmal im Buch der Offenbarung fordert uns Jesus auf, dass wir hören sollen. Wir haben zwei Ohren und einen Mund. Das bedeutet, wir do sollten doppelt so oft zuhören, wie wir sprechen. Und da gehen jetzt die alle Schilder hoch. So gut. Amen. Die Herzen werden geklickt im Chatverlauf. Absolut. Wir sollten doppelt so viel zuhören, wie wir reden. Gottes Stimme zu hören ist ungemein wichtig. Der spanische Philosoph, Philosoph und ich versuche es richtig auszusprechen, José Ortega y Gasset, sagte einmal, sag mir, wem oder was du deine Aufmerksamkeit gibst. Und ich sage dir, wer du bist. Du wirst am Ende geformt werden von der lautesten Stimme in deinem Leben. Als ich überlegt habe, wie kann ich in diese Serie starten, bin ich auf Lukas 8, Vers 8 gekommen, wo Jesus sagt, wer Ohren hat, soll gut zuhören. Wie gut hörst du Gottes Stimme? Was dieser Vers deutlich macht, Gott hat kein Sprachproblem, aber wir haben manchmal ein Ohrenproblem. Gott spricht, aber nicht viele hören. Wir müssen durch den Lärm uns herum durchbrechen, um neu die Stimme Gottes zu hören. Der Lärm dieser Welt macht uns oft taub für die Stimme Gottes. Und hier kommt die Geschichte, die um diesen Vers sind. Lukas 8, Verse 5 bis 8. Ein Bauer ging aufs Feld, um seinen Samen zu sehen. Als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf dem Weg. Dort wurden sie zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, sie gingen auf, vertrockneten dann aber, weil sie nicht genug Feuchtigkeit hatten. Das dritte Szenario, wieder andere Körner fielen mitten in Dorngestrüpp, das wuchs mit auf und erstickte das Korn. Und schließlich, andere Körner fielen schließlich auf guten Boden, gingen auf und brachten hundertfache Frucht. Darauf rief Jesus, er sagt es nicht nur, er rief, wer Ohren hat, soll gut zuhören. Es ist nicht das Problem des Samens, dass es Frucht hervorbringt, sondern das Problem des Herzens, des Bodens. Gott spricht, aber es ist nicht immer am richtigen Ort. Und Gott war es so wichtig, dass die Jünger dieses Gleichnis, dieses Bild verstehen, dass er es ihnen auch erklärte. Einige Gleichnisse erklärt Jesus nicht. Er, die droppt er einfach so raus und schaut, was damit passiert. Aber ihm war dieses Gleichnis so wichtig, dass er den Jüngern erklärt, was er damit meint. Wir lesen ab Vers 11. Das Gleichnis hat folgende Bedeutung. Die Samenkörner sind Gottes Botschaft, Gottes Wort, dass er zu dir sprechen möchte. Vers 12, der Samen, der auf den festgetretenen Weg fiel, steht für Menschen, die die Botschaft zwar hören, aber dann kommt der Teufel, raubt sie ihn wieder und verhindert, dass sie glauben und gerettet werden. Gott spricht, aber der Teufel versucht alles, um das Wort Gottes, seine Verheißung, seinen Segen aus deinem Leben zu nehmen. Und das ist für mich mein erster Punkt, wenn es um die verschiedenen Herzensböden geht, die wir haben können. Der erste Herzensboden ist, das verschmutzte Herz. Und ich möchte klarstellen, ich möchte mich nicht hinstellen und sagen, ja, ich bin der Pastor und ich habe es drauf, sondern all das, was ich erzähle, das trifft genauso auf mein Leben zu, dass auch mein Leben manchmal mein Herzensboden verschmutzt sein kann. Gott spricht und möchte gute Samen in unser Leben sehen, aber es gibt einen Feind, der versucht, unser Leben zu verschmutzen. Und ich möchte einen Vergleich ziehen mit deinem Auto. Du kannst das coolste, beste, neueste, attraktivste Auto haben, mit Ledersitzen. Mit Sitzheizung, mit allem drunter, perfekte Innenausstattung. Aber es gibt zwei Arten, wie du dein Auto verschmutzen kannst. Die erste Art, wie du ein Auto verschmutzen kannst, ist der Schmutz, den du selber in ein Auto bringst. Und ich habe einfach mal heute in mein Auto reingeschaut, was ich da alles gefunden habe, was ich mit in mein Auto genommen habe. Hier, ich mache mal keine Werbung, aber eine Getränkedose. Äh, dann habe ich vor, ich glaube, vor einem Jahr diese Tüte geschenkt bekommen. Himmelsleuchten, coole Aktion war das. Lag bei mir auf dem Beif äh, neben dem Beifahrersitz. Äh, ich weiß nicht, ob das bei euch auch immer so ist. Äh, Tankzettel hat sich da befunden. Und äh, ich habe die die Reste von einem Duplo gefunden. Ich habe letztens beim Umzug geholfen, da ist noch ein Handschuh da gewesen. Und dann habe ich eine CD geschenkt bekommen und die habe ich auch noch im Auto liegen gehabt. Vielen Dank, Sarah. Das ist ja eine Art und Weise, wie wir unser Auto verschmutzen können, aber so gut, jemand sagt, ja, ja, das passiert, du hast gar kein Auto, was machst du denn da? Naja, dann gibt es die zweite Art und Weise, wie wir unser Leben verschmutzen können. Und wir können unser Leben verschmutzen nicht selbst verschuldet, sondern andere Menschen, die Schmutz in unser Leben reinbringen. Und ich habe mal auf die Rückbank geguckt bei uns im Auto und ich habe auch ganz verschiedene interessante Sachen gefunden. Meine Kinder hatten letztens einen Snickers oder äh, dann habe ich... Oh, Spielkarten gefunden, wenn wir lange Autofahrten haben, dann, was die Kinder machen, sie spielen hinten, sind voll die Zocker. Ich habe noch ein Haargummi gefunden von meinen Kids und, das fand ich richtig gut, das musste ich unbedingt zeigen, ihr glaubt es nicht, aber ungelogen, das war wirklich hinten auf der Rücksitzbank, eine Zahnbürste. Ich weiß nicht, warum Kinder eine Zahnbürste mit reinnehmen, das müsst ihr mir noch erklären, Kids, warum ihr eine Zahnbürste im Auto drin habt, aber so kann es passieren, dass Verschmutzung in unser Auto kommt, weil wir das selber mitbringen oder liegen lassen und dann gibt es Verschmutzung, die andere Leute mitbringen, das Auto. Und genauso gilt es für unser Leben. Manchmal ist unser Herz verschmutzt, weil wir selber Dinge in unser Leben reinbringen. Dumme Entscheidungen, die wir getroffen haben, Dinge, die wir getan haben, die wir besser hätten, nicht tun sollen. Wir haben es nicht zu Gott gebracht, wir haben unser Herz nicht aufgeräumt, es vor Gott gebracht, sondern tragen das immer noch mit uns rum und alles, was wir tun sollten, um eine um reinzuwerden in unserem Herzen, dass der Herzensboden vorbereitet ist, es einfach zu Gott zu bringen. Aber dann gibt es die Verschmutzung, die durch andere Menschen in unser Leben reinkommt. Der Beziehungsstress, der da ist, der Stress auf der Arbeit. Und es ist so schwierig, bei all dem Stress, Beziehungsstress, wirklich Gottes Stimme zu hören. Wie viel leichter wird unser Leben und wie viel klarer hören wir die Stimme Gottes, wenn unsere Beziehungen geklärt sind. Vielleicht sagst du, ah, Gott spricht gar nicht zu mir. Doch, ich glaube, er spricht zu dir, aber vielleicht ist dein Herz einfach zu sehr verschmutzt, zu sehr voll. Jakobus 1, Vers 21 sagt, deshalb legt alles ab, was euch beschmutzt, alles Böse, was noch bei euch vorhanden ist und geht bereitwillig auf die Botschaft ein, die euch ins Herz gepflanzt wurde und die die Kraft hat, euch zu retten. Ich möchte dir ein Wort mit auf dem Weg geben und für einige ist es das negativste und schlimmste christliche Wort, was es gibt, aber für mich ist es eines der positivsten Worte, die es im christlichen Glauben gibt, weil es für mich Hoffnung beinhaltet und das Wort ist Tubuse. Und das ist nicht irgendwie, er ja, tu Buße, du schlimmer Sünder. Nein, das, was es bedeutet, Gott lädt dich ein, deinem Leben eine neue Ausrichtung zu geben. Und deswegen gibt es mir Hoffnung, weil ich weiß, ich bin nicht zu weit weg von Gott, um umzukehren. Buße tun bedeutet einfach, meinem Leben eine neue Ausrichtung zu geben. Und durch diesen Punkt, wenn wir unserem Leben eine neue Ausrichtung geben sagen, hey, irgendwie bin ich in die falsche Richtung gelaufen, habe andere Dinge in meinem Leben gelassen, ich muss meinem Leben eine neue Ausrichtung geben. Wenn du an dem Punkt kommst, kann Gott es benutzen, um Heilung zu schenken, Reinigung zu schenken, Befreiung in dein Herz reinzubringen. Wir können kein neues Leben starten, wenn wir uns nicht abwenden von unserem alten Leben. Und wir alle wünschen uns irgendwie ein neues Leben, dass es irgendwie besser und schöner wird. Aber das, was wir machen müssen, ist unserem Leben eine neue Ausrichtung zu geben. Wir können kein neues Leben starten, wenn wir uns nicht abwenden von unserem alten Leben. Und diesen Schritt kannst du jeden Tag tun, umkehren, wieder neu ausrichten. Unser Auto müssen wir auch immer nachjustieren, ausrichten. Wenn du einfach die Hände vom Lenkrad lässt, dann wirst du irgendwann im Graben liegen. Deswegen ist es wichtig, nachzujustieren. Und hier ist der zweite Herzensboden, Vers 13. Mit dem felsigen Boden sind jene gemeint, die die Botschaft freudig aufnehmen. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Eine Weile glauben sie zwar, aber wenn Schwierigkeiten kommen, wenden sie sich ab. Mir ist es auch schon so gegangen, man liest ein Buch, man hört eine Predigt und denkt so, boah, das ist die beste Predigt, das beste Buch, was ich jemals gelesen habe. Und ich weiß, ihr denkt es jedes Mal, wenn ich hier predige, denkt ihr, das ist die beste Predigt, die ich jemals gehört habe. Amen, genau so hier. Aber ich schätze beiseite, wie oft passiert es, dass du denkst, boah, das ist echt der Knaller. Boah, so ein guter Punkt. Und dann schaltest du den Fernseher aus, schließt das Buch und hast alles wieder vergessen, weil dann gab es hier noch was und jenes was da, dann. dann gab es noch die Einladung und dann muss ich das noch morgen für die Arbeit vorbereiten. Und ich nenne das, das ist der zweite Herzensboden, das ist das abgelenkte Herz. Ablenkung können nicht nur schlechte Dinge sein, sondern auch gute Dinge. Es nimmt unsere Aufmerksamkeit gefangen. Das ist wie bei einer Party, du versuchst dich mit jemandem zu unterhalten und es ist so viel Lärm drumherum, du kannst dich nicht wirklich unterhalten. Und ich muss Heute mal ganz ehrlich sein, ich weiß, Bekennen ist gut für die Seele, aber schlecht für den Ruf, aber ich möchte gerne ein Bekenntnis machen. Ich mag mein Handy sehr. Und bei mir ist es so, ich brauche mein Handy morgens, um meinen Bibelleseplan zu lesen, es ist der Hammer, das mit der You-Version, dass du darüber die Bibel lesen kannst, ich liebe Technologie, aber, und hier kommt es aber, mein Handy hat auch noch andere interessante Apps und ich bin ein sehr neugieriger Mensch und wenn ich sehe, WhatsApp, da sind Nachrichten offen, Telegram, da sind Nachrichten offen, E-Mails, die reingekommen sind, Instagram-Benachrichtigung, dann ist die Tendenz sehr hoch, dass bevor ich in das Wort Gottes gehe, dass ich denke, hey, ich muss, noch, muss ganz kurz die WhatsApp checken, weil vielleicht ist irgendwas Dringendes und Wichtiges reingekommen. Das muss ich erst klären. Gott, warte einen Augenblick. Und früh oder später kann es passieren, dass du denkst, so, oh, schon eine Stunde vorbei, ich muss schnell duschen gehen, ich muss gleich zur Arbeit. Gott, warte einen Augenblick, heute Abend habe ich Zeit für dich. Und was ich gemerkt habe, weil ich so abgelenkt war von allem anderen, dass ich wieder Oldschool gegangen bin, dass ich mir eine Hardcover-Bibel rausgeholt habe, falls du nicht weißt, was es ist. Das ist ein Buch, das man aufklappen kann, da sind Seiten bedruckt, die kann man aufschlagen und das ist richtig cool, also muss man ausprobieren. Aber das hilft dir vielleicht. Ich fand es interessant, dass im Schnitt Kinder im Alter von 8 bis 18 Jahre verbringen sieben Stunden am Tag an ihrem Handy. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich werde sehr schnell von meinem Handy abgelenkt. Und wenn du deinen Pastor nicht alleine stehen lassen möchtest, mit diesem Bekenntnis, vielleicht kannst du im Chat einfach genauso reinschreiben, gib mir genauso, Pastor, gib mir genauso. Was ich für, für eine Zeit machen möchte, ist einfach bewusst mein Handy zur Seite zu legen, bewusst Gott zu suchen, aber vielleicht ganz im Ernst mal wirklich oldschool zu gehen und eine CD rauszuholen und nicht Spotify anzumachen oder vielleicht selber eine Gitarre in die Hand zu nehmen und Gott einfach zu preisen, um den Fokus wieder neu auf Gott zu legen. Wenn du Zeit mit Gott verbringst, werden alle um dich herum das super finden, weil dann bist du einfach besser auszuhalten. Verbring Zeit mit Gott, lass dich nicht länger ablenken. Und was ich dir sagen möchte, die ganze Hölle wird sich aufmachen, dich von Zeit mit Gott abzuhalten. Deswegen ermutige ich dich, alle Ablenkung beiseite zu legen. Jesus kam eines Tages in das Haus von zwei Schwestern, aber beide reagierten komplett anders, als Gott anwesend war. Lukas 10, 39 und 40, Maria saß Jesu zu Füßen und hörte ihn aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste ab. Manchmal sind wir so beschäftigt, Gott zu dienen, dass wir ihn dabei vergessen, dass wir vergessen, Zeit mit Gott zu verbringen. Deswegen sagen wir unserer Kirche immer, dein Dienst für Gott sollte es einem Überfluss aus deiner Beziehung zu ihm sein. Deswegen ist es mir wichtig, dass Leute nicht einfach nur in unsere Kirche in ein Team reinspringen, sondern dass sie vor allem, dass sie Teil einer kleinen Gruppe sind, dass sie gemeinsam mit anderen Leuten unterwegs sind, um Gott näher kennenzulernen und im Glauben zu wachsen. Um Gottes Stimme zu hören, muss ich die Lautstärke der Welt leiser drehen. Mein Leben muss manchmal bewusst entschleunigt werden, die Sorgen abgeben. Einige Dinge müssen einfach abgeschaltet werden. Das verschmutzte Herz, das abgelenkte Herz, und hier kommt Nummer 3, Lukas 8, Vers 14, wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorn fällt. Sie hören das Wort, doch im Laufe der Zeit wird es von den Sorgen, dem Reichtum, den Freuden, die das Leben bietet, verdrängt, sodass keine, sodass keine Frucht reifen kann. Hast du schon mal versucht, Unkraut zu sehen? Du brauchst gar kein Unkraut sehen, Unkraut wächst ganz von alleine. Wofür steht das Unkraut, wenn du an einem Haus vorbeifährst, wo der Vorgarten voller Unkraut ist? Wofür steht das? Eigentlich steht es für Vernachlässigung. Jemand hat sich nicht darum gekümmert und das ist für mich dieses Bild von diesem dritten Herzen. Es ist das unreife Herz, weil die Frucht kann nicht reifen. Es ist das vernachlässigte Herz, es ist das Herz, das sagt, hey, ich bin gerettet, ich komme in den Himmel, das reicht mir. Aber Gott senkt sich, ja, du kommst in den Himmel auf jeden Fall, aber ich habe so viel mehr für dein Leben geplant. Es ist Zeit, im Glauben zu wachsen, es ist Zeit, dass wir reif werden. Und Gott möchte dir heute Morgen sagen, es ist Zeit für eine andere Beziehung mit ihm. Lass mich das mit einem Beispiel verdeutlichen. Wenn ich mit meiner Frau rede, dann haben wir Erwachsenengespräche. Wir reden über Budgetplanung, wir sprechen über Terminplanung, wir ja, diskutieren über die Themen in dieser Welt. Wenn ich mit meinen Kindern spreche, dann merke ich, ich muss andere Wörter benutzen. Ich habe mal ein Spiel gehabt mit meiner Frau, wir haben immer pro Woche ein Fremdwort gelernt und so ein bisschen uns selber gechallengt. Wir haben ein neues Wort gelernt, was vielleicht sonst keiner kennt. Aber mit unseren Kindern versuche ich, einfache Sprache zu sprechen. Ich versuche schon, über Themen zu sprechen, was gerade passiert, sie mitzunehmen, aber auf eine einfache Art. Und Weise. Vor einigen Jahren äh, ist mein Neffe Lias geboren. Und als er geboren worden ist, habe ich versucht, mit ihm zu reden, aber mein Reden mit ihm war ein ganz anderes Reden. Ich bin zu ihm hingegangen, um zu überzeugen: Ah, ja, ja, Onkel Stefan, sei Onkel Stefan. Oh, ja. Und das war alles, was er verstehen konnte. Mehr ging gar nicht. Bei kleinen Kindern ist es so, sie müssen tausendmal Worte hören von den Eltern, bevor sie das Geräusch nachmachen können. Es benötigt neun bis zwölf Monate, bevor Kinder ein verständliches Wort aussprechen können. Ich habe meine Kinder gefeiert, als sie Papa gesagt haben. Das war Ich ich Papa. Vielleicht war es auch nicht wirklich Papa, vielleicht wollten sie irgendwas anderes sagen, aber ich habe gedacht, das wäre Papa und ich habe es gefeiert. Im Schnitt kann ein Kind mit einem Jahr nur fünf Wörter sprechen. Als mein Neffe Elias zwei Jahre alt war, konnte ich anders mit ihm reden. Und zwar, das, was er sprechen konnte, war gefährlicher Tiger. Das war sein Ding. Ich muss nur sagen, gefährlicher Tiger. Und er so, gefährlicher Tiger. Und das war alles, was. das war unsere Unterhaltung. Ich musste einfach nur gefährlicher Tiger sagen. Er hat gelacht und hat Spaß gehabt. Das war unsere Unterhaltung. Aber langsam wird er größer und immer älter. Ich glaube, jetzt ist er drei oder vier. Aber er wird älter auf jeden Fall. Und wir hatten letzte eine Familienfeier gehabt. Und wir saßen gemeinsam in Sandkassen. Und wir haben uns über Bagger und Dinosaurier unterhalten. Was möchte ich damit sagen? Alles, was er hört, was er hören konnte, war, weil er unreif war. Aber er wird langsam größer. Und hier ist mein Punkt. Du bist unzufrieden mit dem Level der Kommunikation mit Gott. Vielleicht liegt es nicht an Gott, sondern an deiner Unreife. Wann war das letzte Mal, dass du dein geistliches Leben angeschaut hast und gesagt hast, ich sollte wirklich mal tiefer gehen und wachsen im Glauben? Oder vielleicht denkst du ja, diese ganzen 21-Tage-Dinger, das ist nicht meins und Gebet ist sowieso nicht meins. Gebetsraum, wo man eine Stunde beten soll, oh, das ist für mich Gefängnis. Oder frühmorgens zum Frühgebet, am Freitagmorgen fahre jeden Tag in der Bibel lesen, ist es dein Ernst? Da habe ich keinen Bock drauf, aber das ist, wo es reife Menschen tun. Denn es bedarf Disziplin und Eigenverantwortung. Disziplin ist die Brücke, die dich von dem Ort, wo du jetzt bist, zu dem Ort bringt, wo du sein möchtest. Und ich weiß, dass man es nicht gerne hören möchte. Es hat etwas mit Reife zu tun. Gott möchte sich sehr gerne mit dir wie mit einem erwachsenen Menschen unterhalten, aber es liegt an uns, dass wir reif werden. Die Bibel drückt es wie folgt aus, Hebräer 12, 1 und 2. Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glauben von Anfang bis zum Ende abhängt. Wir sollten die Beispiele des Glaubens anschauen, unseren Lauflauf, in dem wir unseren Fokus auf Jesus Christus Richten. Wann war das letzte Mal, dass du dich bewusst auf Jesus fokussiert hast? Dass du gesagt hast, ich werde bewusst die nächste Zeit gebrauchen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Und vielleicht solltest du die nächsten 21 Tage mal wirklich eine Stunde ungeteilt Gott Aufmerksamkeit geben und nicht mit deinem Handy oder mit Netflix. Vielleicht solltest du diesen Herbst, wenn ich Teil einer Kleingruppe werde, schau mal Vers 2 nochmal an, dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zu Ende abhängt. Wir, wir unser. Du wirst feststellen, dass du im Glauben mehr wachsen wirst, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist. Oder vielleicht solltest du eine Kleingruppe leiten. Denn wenn du dich an diesem Punkt bringst, wirst du herausgefordert sein, im Glauben zu wachsen. Hey, ich habe die ganze Woche keine Zeit gehabt zu beten. Gott, heute Abend ist Kleingruppe. Bitte sprich zu mir. Und du wirst herausgefordert sein, Zeit mit ihm zu verbringen. Manche hören von Gott nicht, weil sie unreif sind. Reife kommt, wenn wir aufhören, Ausreden zu finden und anfangen, Veränderungen vorzunehmen. Und Verantwortung zu übernehmen. Reife kommt, wenn wir aus, aufhören, Ausreden zu finden. Nimm die restlichen Monate dieses Jahr und gebrauche sie, um im Glauben zu wachsen. Einige hören Gott nicht, weil unser Herz verschmutzt ist. Einige, weil sie abgelenkt sind. Einige, weil sie unreif sind. Und hier kommt ein vierter und letzter Punkt, das vorbereitete Herz. Vers 15. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtig und bereitwilligen Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen Frucht. Es wird, die Frucht wird nicht sofort da sein. Lass dich nicht entmutigen. Wenn wir unser Herz vorbereiten werden, werden wir Gottes Stimme hören. Aber was bedeutet es, das, das Herz vorzubereiten? Das Erste ist, Tu Buße. Ändere die Richtung deines Lebens. Wenn du gerade in einer falschen Richtung läufst, leugne es nicht länger, sondern dreh dich einfach um. Gott wird dir vergeben. Gott hat einen guten Plan für dein Leben und dein Leben kann eine neue Richtung bekommen. Fokussiere dich neu. Vielleicht sollten wir uns neu fokussieren. Vielleicht mal früher ins Bett gehen. Wieder anfangen, morgens in der Bibel zu lesen. Wieder Zeit im Gebet für Gott zu nehmen. Für einige ist der Corona News Feed der Bibelersatz geworden. Und wenn du das schon lange nicht mehr hinbekommen hast, dann schwelge nicht in Schuldgefühlen. Ah, ich wollte immer, hab's nicht hingekriegt. Das bringt dir nichts deine Schuldgefühle. Alles, was du zu tun hast, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, hey, ich möchte einen neuen Fokus drauflegen. Vielleicht bist du mit deinem Bibelleseplan im März stehen geblieben. Sag ich: okay, ich werde versuchen, es aufzuholen, nachzulesen. Nein, fange einfach am 9. August an, okay? Fokussiere dich neu auf das. Starte neu. Und dann Bitte Gott um frisches Leben, dass du neu auflebst. Gott schenke mir frisches Leben. Die Bibel drückt es wie folgt aus, 2. Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 1. Liebe Freunde, lasst uns einen sauberen Schnitt mit allem machen, was uns innerlich und äußerlich beschmutzt oder ablenkt. Lasst uns unser ganzes Leben zu einem heiligen Tempel für die Anbetung Gottes machen. Und Vielleicht kann Martin dazukommen. Gottes Stimme ist sehr deutlich. Wir brauchen nur unser Herz vorzubereiten. Gott möchte zu dir sprechen. Aber lass mich es noch mal deutlich machen: Du kannst keine Bananen am Nordpol anpflanzen. Das wird nicht funktionieren. Große Offenbarung. Alle armen Schilder gehen hier hoch. Absolut. Vielleicht ist das, was du zuhören musstest. Das hast du bestimmt noch nicht gewusst. Bananen brauchen ein anderes Umfeld, ein anderes Klima. Wenn das richtige Umfeld da ist, wird eine große Frucht entstehen im Namen von Jesus. Und deswegen finde ich den Gebetsraum so genial, weil das ist ein vorbereiteter Raum, eine vorbereitete Atmosphäre, wo Gott zu dir sprechen kann. Ich möchte für uns beten und diese 21 Tage einfach im Gebet starten und beten, dass Gott zu dir spricht. Herr Jesus, ich danke dir für den Start dieser 21 Tage des Gebets und wir wollen sie starten, indem wir unsere Herzen vorbereiten. Gott, ich bete, dass du und all die Verschmutzung, die wir in unser Leben gebracht haben, dass du uns vergibst. Dass Versöhnung reinkommt, wo wir Stress mit anderen Leuten haben. Und da, wo Ablenkung ist, Gott, ich bete, dass du uns hilfst, einen neuen Fokus zu legen. Und ich bete, Gott, dass wir neu geistlich zur Reife kommen, damit du anders mit uns sprechen kannst. Gott, wir wollen dich besser kennenlernen. Wenn du die Freiheit hast, vielleicht legst du kurz deine Hand auf dein Herz und ich möchte für dich beten. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der gerade zuschaut. Gott, spricht zu uns. Gott, wir wollen deine Stimme hören. Gott, ich danke dir für all das, was du für uns vorbereitet hast. Öffne neu unsere Herzensohren. Im Namen von Jesus. Amen. Wenn du dabei bist und all das gehört hast, was offensichtlich ist, ist, dass Gott und der christliche Glaube nicht einfach eine Religion ist, ein Ritual ist, sondern im christlichen Glauben geht es um eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Was hoffentlich rübergekommen ist bei all dem, was ich erzählt habe, ist, dass Gott in einer Beziehung zu dir interessiert ist. Er möchte mit dir sprechen. hat Interesse an deinem Leben. Die Frage ist, öffnest du dein Leben für ihn. Er hat Ja zu dir gesagt. Alles, was du zu tun hast, ist Ja zu dieser Beziehung zu ihm zu sagen. Ich war von Anfang an verliebt in meine Frau, aber irgendwie hat es ein bisschen länger bei ihr gebraucht, bis sie festgestellt hat, dass ich wirklich ein netter Typ bin. Und vielleicht ist das genau das, was du auch brauchst zu erkennen. Hey, Gott liebt dich. Gott liebt dich so sehr, egal wie dein Leben aussieht, egal was in deinem Leben passiert ist, egal was du getan, gedacht, gesagt hast. Vielleicht denkst du, Stefan, du weißt gar nicht, wie mein Leben aussieht. Ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Und weißt du, was der Knaller ist? Er liebt dich trotzdem. Und alles, was du zu tun hast, um eine Beziehung zu deinem Schöpfer zu haben, ist Ja zu ihm zu sagen. Und ihn zu erlauben, das Steuer, dein Lenkrad deines Lebens zu übernehmen. Und ich möchte dich einladen, dass du das heute Mittag tust. Und es ist nicht schwer, alles, was du zu tun hast, ist einfach, das auszusprechen, Gott einzuladen in deinem Leben, zu sagen, Jesus, sei der Herr in meinem Leben, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte umkehren von meinem Weg und dir nachfolgen. Ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, dass wir gemeinsam beten, dass du, Gott, deine Herzenstür öffnest und dass er dir eine neue Ausrichtung gibt. Wenn du die Freiheit hast, lass uns gemeinsam beten, an dem Ort, wo du bist, sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst, ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich danke dir, dass du mir ein neues Leben schenkst. Ab heute möchte ich mit dir leben. Ab heute möchte ich für dich leben. Schenk mir ein neues Leben. Ich folge dir nach für den Rest meines Lebens. Amen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, Schreib uns einfach an infokirche at für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!